0: State ascoltando K Radio Bologna.
1: Cosa si dicono tutti i giorni Paola di risparmio in cucina a Loa per Enzo Samaritani su WhatsApp? Spiamoli insieme su K Radio, kradiobologna@gmail.com. Buon ascolto e iscrivetevi ai canali YouTube Finestra Libera e Risparmio in Cucina Aloha.
2: a tutti gli amici ascoltatori di EK Radio, io sono Paola, e ho appena finito di lavorare, adesso sono appena scesa dal dall'autobus che mi era accompagnato a casa perché io viaggio con i mezzi ci sono circa 10 km da casa mia a dove lavoro e e niente volevo augurarvi buona serata, buon appetito buona cena buon weekend, io lavoro purtroppo anche domani ho fatto la mia bella spezzuccia eh, approfittando dell'ultimo giorno di promozione che è durata solo due giorni del, um, del ferro da stiro all'euro spine a un euro se vi interessa sapere eh, cosa ho preso e se vi fa piacere conoscere la mia pazza famiglia ci trovate sul mio canale risparmio in cucina app su youtube io vi mando un bacione grandissimo vi auguro buona serata Adesso vado a recuperare i bambini sperando non abbiano fatto troppi danni ai miei genitori. Un bacione, ciao! <totiposite> Renzo, eh, potrei... metti anche questo comunque sulla nostra rubrichetta, cosa ci dici, diciamo io e te. Se fa piacere agli ascoltatori di Cappara radio, magari anche di scriverci iscriverci. Eh, se hanno piacere che noi facciamo più dirette E su cosa Hanno piacere Comunque io e te parliamo Settimana prossima Visto che tu hai più tempo libero Poi ci accordiamo magari un giorno Tipo giovedì No però giovedì siamo impegnati Un altro mercoledì tu Non puoi Quindi vediamo magari un altro giorno Ci facciamo una bella una, Un'altra bella chiacchierata per la radio adesso perdonami il casino ma sono la fermata che mi sono fermata apposta per mandarti questo audio e speriamo che i miei bambini non abbiano fatto impazzire i miei genitori dopo ti dico che cosa ho preso all'eurospin tanto ci devo fare anche un video la roba che ho preso ieri che era un attimino più salutare No dai non è tanto roba t- Tanto non solo Sì un po' sì Sì non è molto salutare Mi servono solo gli yogurt magri Gli yogurt senza lattosio Tanto dopo ci faccio il video la, la spesa sana l'ho fatta ieri Ma come ti avevo detto Ho regalato poi il ferro da stiro a mio zio E quindi Vabbè l'ho divisa in due giorni E questa volta mi sono cuccata io il ferro da stiro Questo lo puoi tranquillamente mettere sulla radio, che magari un giorno, quando riusciamo, proviamo a fare, mentre parliamo io e te proprio in una diretta, magari tu cucini una cosa, io ne cucino un'altra. Non sono ancora riuscita a comprare le eh, a, a fare la ricetta degli hamburger perché non avevo l'aglio, non avevo la cipolla, non avevo un cavolo in sostanza. E quindi eh, poi Rocco si è mangiato la barbabietola e quindi mi tocca comprarla. Uh, la barbabietola, mi sono dimenticata! Oh, è un sacco di tempo che non compravo barbabietola adesso perché l'ho vista che la usano praticamente dovrò averle sempre in casa ma solo per vedere effettivamente se cambia il gusto facendo gli hamburger e proverò a fare degli hamburger fare la ricetta, vedere come viene e poi se ti va magari un possiamo anche comunque telefonicamente eh, cucino io e cucini tu però tutto ciò deve avvenire quando c'erò qua a casa perché se no eh, è un disastro con i bambini nel senso che finisce che non si capisce niente
0: il mistero della scuola elementare croara a san lazzaro l'edificio venne abbattuto nel 2005 per la versione ufficiale si trattava di una scuola elementare di primo grado che venne abbandonata perché c'era carenza di personale. Poi c'è la storia a sinistra della scuola, dove ci sono testimoni che affermano che si sono imbattuti in attività paranormali all'interno dello stesso edificio. Nella scuola sembra che sia morto un bambino che era caduto dalle scale rompendosi l'osso del collo e proprio in prossimità delle scale molti dicevano di sentirsi male e addirittura di vedere una palla rossa scorrere per le scale, che era la palla con cui giocava il bambino morto. Anche gli stessi professori avrebbero visto tali attività e alcuni affermano anche di essere stati chiusi da una forza misteriosa all'interno delle aule di lezione. Le porte erano completamente bloccate e non solo, anche i bagni si allagavano improvvisamente e dopo le verifiche non avevano alcun danno alle tubature. Di notte poi, pare che gli stessi guardiani sentivano delle grida provenienti dallo stesso edificio scolastico, erano come urla attribuibili a un bambino. Le grida poi si intensificavano il giorno del 5 novembre, lo stesso giorno in cui morì il bambino. Le attività paranormali cessarono proprio con l'abbattimento dell'edificio.
1: casa di cui parlano e il periodo esatto di cui parlano. E... era casa mia. Ecco, come al solito buttato la plastica dove doveva andare la plastica, dove doveva andare la carta che la carta dove doveva andare la plastica. Oh signore e quindi eh. Ebbene sì, ce n'è più di uno di video su YouTube che si trovano dedicati a questa casa e si parla esattamente, di casa mia, e si parla esattamente del periodo in cui io ci ho vissuto in questi video. Abitavo lì, (ride) praticamente quando ci hanno sfrattato ero un ragazzino tra bambino e ragazzino, più ragazzino che bambino, quando ci hanno sfrattati dalla nostra casa di San Lazzaro di Savena, via Carlo Iossi 11, e ci hanno trasferiti provvisoriamente per alcuni anni, in attesa che poi ristrutturassero questo ex albergo dove tuttora vive mia madre, e dove ho vissuto anch'io con mio padre, mia madre, poi dopo in anni più recenti, insomma, ecco, finché poi sono uscito di casa per fare il servizio civile, due anni al posto del servizio militare, poi sono entrato negli aree Krishna, ho vissuto nel Tempio, bla 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 ecco. Dopo praticamente non sono più rientrato a casa, per brevi periodi, però praticamente dal servizio civile in poi non sono più rientrato a casa. e Prima appunto del servizio civile eh, abbiamo vissuto. Uh, in questa casa, dove mia madre vive attualmente, che stavano ristrutturando da un ex albergo, un albergo antico di Bologna famoso, insomma che poi nei bombardamenti fu danneggiato, non so, insomma, boh, insomma non mi ricordo la storia. Ma nel periodo di transizione tra San Lazzaro e la casa dove abita adesso mia madre, c'è stato alcuni anni appunto in questa casa, alla Croara, su, sopra San Lazzaro, tra San Lazzaro e Bologna, su, sui colli, eh, che era questa casa qui appunto. L'abbiamo vissuto lì, proprio in, negli anni che descrive questo video. Questi video, che trovi ne trovi più di uno su, su YouTube, e quindi questo fantasma vive, viveva con noi. Eravamo quattro famiglie, mi sembra quattro o cinque famiglie, in tutta questa casa e tra l'altro la bambina si manifestava esattamente perché era una scala A, scala B, qualcosa del di... genere, cioè il palazzo era diviso, fai finta che quella casa era divisa in due, lato sinistro e lato destro, lato destro c'eravamo noi, che era tipo la scala B, boh, e la bambina si manifestava esattamente in quel lato lì, quindi io percorrevo quelle scale dove la bambina si manifestava tutti i giorni, ecco, per scendere giù a giocare o che ne so, sì. per andare a scuola, cioè tutto, ecco. Quella era casa mia. e non so, inoltriamo questo audio qui sopra anche nel thread in quell'altro thread dove poco fa ho inoltrato tra l'altro è una news per Maurizio perché eh, Maurizio non lo so se sa di questo fantasma se ha mai visto questi video, se ha mai sentito parlare di questa storia per cui eh, gli verrà un colpo lui era sempre a casa mia, Maurizio. Maurizio da ragazzino era sempre lì con me. Abbiamo cominciato lì, K. Radio, in quella casa.
3: Beh, diciamo che c'era una volta. Ecco, potremmo raccontarvi una storiella eh, che iniziava così. Con i nonni, i bisnonni, noi quando eravamo piccini piccini, una frase diceva, c'era una volta. Eh. E poi iniziava una bella fiaba. Ma oggi Maurizio DJ si potrebbe trovare vicino magari al bacino di Suviana. In realtà no, siamo qui alla rete di Ferrara di K-Radio. Perché? Perché? Tornando ai nostri albori, prima della televisione, eh, perché noi ovviamente ci siamo conosciuti in televisione, eh, già, io e il mio team un bel giorno, così per caso, eravamo nei viali di circonvallazione alle porte di Bologna, così, io mi trovavo lì, non so nemmeno perché ero lì, ecco in quella fermata fatidica attendendo la circolare perché dovevo andare a fare un viaggio non, non lo so non lo so <ride> se vi dico che non lo so non lo so e allora um, arriva un ragazzino circa non mi ricordo l'età um, piccino, piccino, ma molto intelligente. Allora mi ha colpito, anche perché prima ci siamo visti in televisione. Ah, già. Bene, è finita la trasmissione, bene, mi sembra il giorno dopo, mi sembra di ricordare, vedo questo personaggio che era anche un regista e vabbè, che devo dire, mi ha invitato in una specie di abitazione, eh? era un edificio scolastico, sembrava così almeno, dalla villa, eh? perché stiamo parlando in collina, vicino alle porte di San Lazzaro, poi vi racconteremo, eh? che c'era anche il gallo, eh? il gallo che faceva la guardia, eh? quanto noi trasmettavamo, bene bene bene, l'avventura di K Radio si è iniziato da lì, Da questo edificio, ovviamente, ma io prima di salire, appena che sono entrato, ecco, diciamo, vedere questo edificio scolastico, eh, perché era una scuola adibita, ovviamente, con tutte le aule, eh. Eh, magari non so se c'era una palestra, ora non mi ricordo, e c'erano delle scale. Io già da allora come succede tuttora spesso, eh, ho una percezione. Già da lì io sentivo che andando su per queste scale sentivo qualcosa, cioè non era un tremolio, non so, c'era forse una presenza, non lo so, non lo so, se lo sapessi ve lo drigherei. però c'era qualcosa lì, lì. Mentre che si saliva, mi sembra, al primo piano dove era adibito a uno studio radiofonico e non c'era nulla, <ride> c'era forse una cuffia, non mi ricordo se c'era la cuffia, un mangianastri eh? e pensare che da lì è partita la micro emittente, pensate un po', radiofonica, eh? non televisiva andando una, due, tre, dieci, cento volte, sempre in quel medesimo posto, e tutte le volte si sentiva questa situazione, poi qualcuno raccontava anche che c'era ben altro. eh? Ecco, Mm, beh, magari qualcuno potrebbe fare anche un libro. Eh?
1: Ma poi, a quello che dice il nostro Maurizio, c'è da aggiungere la casa degli spiriti. Fin da ragazzino avevo la passione per le radio private. Mia madre, Helga Schneider, allora giornalista locale e ora famosa scrittrice internazionale, Conduceva una trasmissione nella prima radio di Bologna quando ero un bambino e già aveva un microfono davanti alla bocca. Si chiamava RBN, Radio Bologna Notizie. Negli anni successivi ha chiuso, poi ha riaperto sotto il nome di Caparadio, ed è questa, è quella che state ascoltando che adesso io e Maurizio abbiamo riaperto qui su Caparadio. RBN Radio Bologna Notizie nacque nel 1975 per merito del signor Tarantini, un radioamatore solitario e ingegnoso che aveva installato un'antenna e trasmetteva musica da una vecchia villa diroccata sulle colline della Croazia. Il luogo lo chiamavano la Casa degli Spiriti. Indizi di messe nere e pratiche religiose proibite spuntavano, bruciacchiate tra i ruderi e le erbacce era la sede di RBN. Dopo le prime trasmissioni piratesche si spostò più in basso nella canonica di una chiesa, sempre alla Croara. In seguito trasferì gli studi di trasmissione nel centro di Bologna. Diversi anni dopo, Radio Bologna Notizie non esisteva più, ma riaprì poi in piccolo con il nome di Caparadio, di un proprietario di un noto cantante pianista bolognese, Ezio Landini e del suo socio Nerio, Proprietario dell'allora American Bar di Strada Maggiore ero solo un ragazzo eppure già direttore di una stazione radiofonica K-Radio appunto insieme a Maurizio Dice. e poi da lì Telecittà PR Prima Rete Radio Yoga Network Prima Rete 88 250 MHz Radio Yoga Network AM 1503 KHz ora K Radio qui su internet. Comunque leggerete questo e molto altro nel mio libro. Mia madre Hilda Schneider ti ho odiata spesso. Uscirà nella primavera dell'anno prossimo. Potete chiedere informazioni scrivendo a librichiocciolakradio.net e visitate il nostro sito www. Punto letteralmente punto
2: it. Ma scusa, ma non ho capito una cosa. Ma questa prima era una scuola. Una scuola che poi è stata trasformata in uh, albergo, casa giusto, ho capito bene.
1: esatto Ehm, io domani racconterò in anteprima questa storia perché non non ne ho mai voluto parlare però pensavo già da molto tempo di integrarla dentro a un mio prossimo libro sai che io scrivo romanzi no? Ehm, che sono spesso un po' autobiografici c'è questo personaggio che si chiama Stefania sono, così ho già scritto 3-4 romanzi non sono usciti tutti perché stanno uscendo a rate no? E, mh, però è un po' il mio doppio il ganger come si dice questa Stefania. Stefania è un po' me e quindi sono tutti un po' autobiografici un po' no, un po' fantasia un po' verità ecco, tra le verità, tra le realtà ci volevo mettere questo racconto comunque, intanto riassumendotelo a te che poi ne parlerò domani in radio con, con, con Anna in, lei avrà proprio la mia anteprima, per la prima volta in vita mia parlerò di questa storia e questa ex scuola effettivamente fu in stato di abbandono per molto tempo ufficialmente per quello che dice il tizio nel video con questa voce che poi non si capisce perché parla tutto così, vabbè, per fare più misterioso, però la storia è vera, effettivamente la scuola era in stato di abbandono da molto tempo, non sapevano dove sbattere sti, sti, questi sfrattati tra i quali la famiglia Samaritani Schneider, cioè la mia, e quindi... Così, La ristrutturarono alla bella e meglio, ma in realtà rimase una scuola, infatti mi ricordo ancora che una, la caratteristica di questi appartamenti gli diedero un'imbiancata, soprattutto l'appartamento di fianco a noi, si chiamava Santina mi sembra, era di giù e sfornava continuamente cose che pretendeva che assaggiassimo di continuo, poi faceva delle cose buonissime, con non so quanti figli e cioè casa loro era veramente cioè, la stanza da letto era un salone da ballo perché era un ex aula gigantesco non so se era la palestra non so, era una cosa gigantesca <ride> rimbombava questi soffitti altissimi e poi qua e là avevano messo dei muretti neanche fino, fino, fino in alto perché poi altrimenti alcune stanze sarebbero risultate eh, cieche no? quindi facevano questi muretti a metà altezza anche casa nostra era così a nostra era un bilocale un bagno, perché hanno ritenuto che una famiglia di padre, madre e un figlioletto bastasse insomma, il bilocale, invece la famiglia di fianco, ripeto erano diversi figli, gli hanno dato questo casermone, ma si vedeva proprio che erano ancora proprio le aule quelle, cioè, sistemate alla, be- alla belle meglio per questi sfrattati, perché era una situazione provvisoria, non c'era neanche riscaldamento all'inizio, poi abbiamo protestato, ci hanno messo delle stufe, eccetera eccetera e, e abbiamo abitato lì noi tutti sfrattati e poi ognuno, ognuno ha avuto una destinazione diversa mia madre hanno dato cioè la mia famiglia dico mia madre perché poi mio padre pochi anni dopo è morto hanno dato questa casa appunto questo ex albergo insomma abbiamo abitato tutti noi queste 4-5 famiglie di noi sfrattati in questa casa per alcuni anni io quella presenza l'ho sentita, più di una volta, Io sono però sai io sono sempre stato molto, molto incosciente, poi non sono cambiato con l'età, quindi eh, sì mi spaventavo un po' ma allo stesso tempo prevaleva la curiosità, quindi rimanevo sempre in ascolto, poi dopo lì c'era una strega nella scala A che faceva le carte faceva i riti, insomma una signora un po' strana e un po' matta e poi dopo guarda caso da lì pochi anni dopo mia madre, ma pochi anni dopo, neanche tanti, praticamente nel periodo di transizione tra quella casa e quella dove abita tuttora mia madre abbiamo conosciuto questa, questa sua amica. E perché poi c'è stata un'ulteriore fase transitoria ma quella è durata poche settimane dove abbiamo vissuto perché la casa ce l'avevano assegnata quella nuova dove abita adesso mia madre ma però c'erano ancora dei piccoli particolari dovevano mettere ancora la moquette per terra eccetera quindi qualche settimana abbiamo dormito da questa Daniela e se tu vai sul profilo Facebook di mia madre cerchi tra i suoi amici c'è ancora questa Daniela è ancora sua amica e abbiamo vissuto a casa sua per qualche settimana e lei faceva i tarocchi mi insegnò a fare i tarocchi quindi lei mi ha trasmesso proprio l'arte dei tarocchi proprio l'energia, proprio mi ha iniziato ai tarocchi, però in realtà io ero già stato pre-iniziato ai tarocchi ah, preciso che non li faccio più però a distanza non è detto a distanza potrei anche farlo ma al di là di ciò, perché non, non voglio più le energie della persona fisicamente presente mentre io faccio i tarocchi per una serie di motivi perché poi ho avuto uno studio esoterico, ho fatto tante cose e mi ero troppo sovraccaricato di presenze e di, e di energie brutte, perché poi io non, non, non riesco, non, cioè non, non sono bravo poi a scaricare queste energie mi tengo tutto dentro, mi tenevo dentro tutti i problemi della gente, mi caricavo di tutte queste energie negative della gente. quindi... Abbiamo dovuto accendere non so quante candele della chiesa quando stavo ancora con Andrea Grandi, che siamo stati insieme 13 anni, non so quante candele per far allontanare determinati spiriti che ormai erano evi- molto evidentemente ben presenti nella casa dove abitavamo e poi basta, li ho bruciati, tarocchi, perché per rispetto ovviamente non li ho buttati nel rusco, a Bologna si chiama rusco, te l'avevo già detto sì, li ho bruciati. E... Quindi stavo dicendo, ehm, tornando alla Croara, quella palla di cui parla questo video, io ce l'ho avuta per le mani, nel senso che io un giorno sono uscito dalla, su, in cima alla scala, c'erano due porte, una era quella di questo casermone, diciamo, che era la famiglia di fianco della Santina, di questa, questa donna di giù, che ti ho detto che sfornava continuamente <ride> robe da magna, buonissime, superunte, friggeva dalla mattina alla sera, friggeva tutto, e l'altra porta era il nostro bilocale, con una vista pazzesca, quando Maurizio veniva da me, rimaneva incantato, c'era una foresta praticamente, io avevo una foresta davanti a me, non sono mai neanche più stato, chissà lassù se adesso hanno costruito, cioè, però sai, più di tanto, perché è proprio su, sui colli del, di, di Bologna, secondo me è rimasto abbastanza inalterato, infatti intorno c'erano tutte villette di ricchi praticamente. Solo noi eravamo gli sfrattati poveri, abitavano solo ricchi lassù e io mi sono ritrovato a quella palla in cima alle scale. Ma io, tranquillo, perché io solo pochi anni fa ho, ho letto, effettivamente, io sentivo queste presenze sono rimasto anche abbastanza spaventato ma ripeto, prevaleva la curiosità più volte su per quelle scarpe che avvertivo qualcosa però ad esempio, della palla non sapevo niente adesso so, adesso ricollego ho preso in mano l'ho, me la sono portata giù con l'intenzione poi di giocarci eccetera l'ho appoggiato giù nell'altro ma quando io sono tornato tipo mezz'ora dopo non c'era più e io non l'ho mai più vista quella palla